1: Muchas veces que con nuestra capacidad vamos a salir adelante, pero yo creo que aquí hay una palabra clave. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Para poder lograr las cosas, para alcanzar los sueños. Sin duda alguna, la vida espiritual es, es algo que para muchos es lo que cambia su forma de vida y se pueden alcanzar las metas y los sueños. Yo no sé cuál sea su situación el día de hoy, pero quiero invitarle para que nos acompañe estos minutos de reflexión porque quiero hablar la diferencia entre una vida con Dios y una vida sin Dios. Y quien no tiene esa relación con Dios es una vida sin sentido y mucha gente lucha, batalla, sufre y muchos mueren porque decidieron vivir la vida a su manera. Como dice esa canción, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Mucha gente tiene esta mentalidad y tristemente su vida no es una vida abundante. Es una vida de muchos tropiezos. Si de por sí la vida tiene sus propios desafíos, haciendo las cosas bien, luchando por hacer el bien, imagínense cuando no estamos nosotros en una relación con el Dios Todopoderoso que nos ofrece los medios y la forma de vida mejor que nadie. Entonces, cada uno tenemos que tomar esa decisión. En esta hora del encuentro, yo le invito a que abra su corazón y su mente. Y la pregunta que le hago, te hago a ti en esta hora es, ¿estás con Dios? ¿O no estás con Dios? Lo voy a poner en otra forma. ¿Tienes relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo o no? Si decimos ser cristianos, como bautizados, hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios. Pero se habla de los cristianos practicantes... Y los cristianos de nombre, que de hecho somos cristianos. Católicos, cristianos a veces nos preguntan, dice, ¿usted es cristiano o es católico? Ahí hay una equivocación. Somos primeramente cristianos. Católicos porque la iglesia está en todo el mundo, que significa católico universal. Pero, ¿qué es ser cristiano? Es alguien que tiene una relación con Cristo. <coughs> Entonces tenemos que ser puntuales en la determinación de cómo queremos vivir esta vida, la decisión de cómo queremos caminar día a día. Y por eso yo les invito a que escuchemos a Jesús, el enviado del Padre. En esta primera lectura, Jesús nos presenta una metáfora, un ejemplo tomado de la, de la vid, donde se produce los mejores vinos de la uva. Entonces él nos presenta aquí esta metáfora que tiene como propósito que entendamos que la vida sin Dios no es vida. Es lo contrario, es muerte. Entonces escuchemos capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Voy a leer... Iba a leer del versículo 5, pero voy a leer del versículo primero. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan frutos. Los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si, permanecen en, si no permanecen en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús aquí Jesús está poniendo el ejemplo del sarmiento y la vid el sarmiento obviamente es la ramita donde sale y después viene la uva la vid es la raíz, es el tronquito que va, que viene de abajo y que a través de ese tronquito vienen los frutos. Entonces aquí prácticamente nos está diciendo Jesús un ejemplo. Quien permanece en mí va a dar mucho fruto, va a ser feliz, va a tener una mejor vida. Quien no dice que se corta, ese sarmiento se seca. Y cuando algo está seco, obviamente se echa al fuego. O sea, prácticamente queda uno eliminado. Hoy la vida sin Dios tiene que ser una vida muy triste, muy desolada. Hagamos, pongamos un ejemplo. Hay personas que en algún momento de su vida quedaron sin mamá o sin papá sin papá y había una relación muy cercana con mamá y con papá pero cuando fallecieron quedamos huérfanos y hay un sentir un sentir un sentimiento de soledad de que ya no eres importante porque quien, quien te amaba ya no está ahí entonces hay ese sentimiento de que no valgo de que mi vida quizás no tiene el mismo sentido. Pero es aquí, es aquí exactamente donde tenemos que entender. Jesús está diciendo, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Con esto está diciendo, si ustedes no aplican lo que yo les enseño a su vida, su vida carece de verdadero sentido. Muchas veces no entendemos los conceptos, no entendemos lo que Dios nos ofrece. y Entonces decidimos vivir la vida a nuestra manera cuando pudiéramos vivirla en una forma diferente. La forma que piensa el ser humano sin Dios es muy diferente a cómo Dios piensa. Dice en el, en el libro de los proverbios, capítulo 12, dice hay caminos que parecen rectos, pero son caminos de muerte. Esto lo encontramos en Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que el ser humano dice, este es el camino. Este es el camino de la felicidad. Y mucha gente vive esperanzado o esperanzada en los momentos de placer. No hay otra... Otra cosa que le alegres, a ver cuándo viene la próxima fiesta, cuándo vienen las próximas vacaciones, cuándo viene la próxima fiesta de tal o de tal situación. Vive la gente de esa esperanza. Vive una esperanza, obviamente, temporal. Y digo, qué bonito es tener esperanza en, en eso, pero ¿por qué no tener la alegría, la certeza, la confianza de que cada día... Es un día de celebrar la vida, que tenemos la guía del Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas. Quiero leer una lectura del profeta Isaías, donde nos habla acerca de cómo nosotros pensamos y cómo Dios piensa. Vayamos a la Sagrada Escritura. Dice... En el capítulo 55 del, profe, del, del libro del profeta Isaías, del versículo 8, dice, mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Verso 9, como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos y mis planes no de sus planes palabra de Dios esto nos muestra realmente que a veces queremos pensar a nuestra manera pero no pensamos como Dios Qué es lo que quiere hacer Dios darnos la sabiduría el conocimiento de cómo actuar un ejemplo yo creo que las personas más felices en esta tierra son las que han entendido que el Ayudar al prójimo, el hacer el bien, es felicidad. El hacer el bien, el ayudar al prójimo, el vivir de acuerdo a lo establecido por Jesús, son las personas que viven más plenamente. Quien vive a su manera es muy triste. Digo, a mí... no. No tengo sentimiento de coraje con las personas que no creen en Dios, que no van a la iglesia, no. Inclusive no tengo sentimiento eh, de, de coraje, de enojo con personas que critican a las personas que creen en Dios o que van a la iglesia o que hablan de la religión. No, a mí me da tristeza. Al principio, cuando empecé en los caminos de Dios, cuando... Empecé a acercarme a Dios, ya sean amigos del trabajo, eh, familiares que criticaban ah, eso de la iglesia, que eh, de alguna forma lo atacaban a uno, lo criticaban. En ese entonces sí me molestaba, me daba coraje, me enojaba. Pasó el tiempo y cambió. Me dio un sentimiento de tristeza porque entiendo que una persona que no conoce a Dios, así va a ver las cosas. Va a criticar, va a actuar diciendo eso no sirve, eso. Pero ahora entiendo lo que Jesús hizo desde la cruz. Jesús desde la cruz tenía a sus enemigos ahí clavándole en una cruz y levanta una oración al Padre y dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús entendió que ellos no estaban actuando como deberían actuar, pero es que no sabían otra cosa. Su corazón estaba cerrado al amor de Dios, al hacer el bien. Entonces, así pasa en nuestra vida. Cuando hay personas que no quieren de Dios, oremos por ellos, pidamos por ellos, no nos enojemos. Si te atacan, si te critican, tranquilo, Pide por él, porque esa persona, obviamente con el hecho de que ataque a una persona que está tratando de vivir de acuerdo al plan de Dios, pues ya te indica que hay en su corazón algo, algo que le está dañando. Es una persona dañada muy posible, es una persona, es personas que se enojan, que maldicen, que critican. Es obviamente que la persona tiene una amargura dentro. Necesita ser sanado, necesita ser liberado. Entonces, pidamos por esas personas, porque esa es una vida prácticamente que no ha entendido lo que Jesús vino a hacer. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. El Salmo 127 dice, en vano construyen. Si nosotros no dejamos que el Señor sea el centro de nuestra vida, entonces la vida tiene otro sentido. Yo por eso quiero recordarle a cada uno de ustedes que el secreto de la vida es ser humilde para reconocer que la vida no la podemos manejar solos. Necesitamos un poder superior y ese poder es el amor del Padre enviado enviando a su hijo Jesucristo porque a través de él podemos entender la vida antes de que viniera Jesucristo quizá una de las cosas pudieran decir pues Dios nos ha dejado estos mandamientos le habló a Moisés le habló a los profetas pero Dios quizá no sabe lo que es la vida humana aunque él sea el creador de los seres humanos pero un día el padre dijo voy a, voy a enviar a mi hijo que es el mismo Dios que se hace hombre, voy a vivir con los seres humanos. Porque ahora les voy a enseñar desde la experiencia humana que sí se puede ser victorioso, se puede ser feliz, sí se puede lograr paz estando en un mundo donde hay guerra, donde hay aflicción, donde hay enfermedades, donde hay pecado. Y Jesús vino a hacer eso. Por eso, cuando decimos... Esa, o repetimos esas palabras que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otras palabras, si ustedes me escuchan a mí y permanecen en mí, cuando dice aquí en esta lectura que leímos de San Juan, dice, darán mucho fruto. quiere decir ¿Qué, ¿Qué quiere decir con eso? Serán plenos, serán felices. Yo por eso quiero gritarle al mundo. Que la felicidad y la paz en tu corazón está a tu alcance. Pero si la estás buscando, la alegría, la paz, en cosas o en personas, las cosas se acaban. Las personas, todos somos limitados. No podemos dar todo lo que el ser humano necesita para ser plenamente feliz. Somos limitados en dar amor. Somos pecadores y fallamos. Y a veces no amamos como deberíamos de amar a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Entonces, si nuestra felicidad está puesta en una persona, ¿en qué poco eh, hemos pensado como para poder vivir esta vida con sus propios desafíos? Ya es suficiente. Enfermedades que nos llegan, accidentes que suceden, familiares que padecen alguna enfermedad, hijos con problemas. Ya los desafíos de este mundo son suficientes para no contar con la guía de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué difícil será la vida! Como cristianos, Jesús se va y dice, me voy, pero regresaré. Enviaré al paráclito el Espíritu Santo que es mi misma vida, mi misma presencia para acompañarlos día a día y guiarlos. O sea, tenemos una fuerza de lo alto, una fuerza divina a nuestro alcance. Pero como dice Jesús aquí, si permanecen unidos a mí. Está hablando de una relación. El apóstol Santiago hace mención de un en, 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 en la carta que él escribió, que voy a leer en un momentito, en el capítulo 4 dice algo que vamos a escuchar en un momento acerca de, está dando aquí un consejo a la comunidad cristiana, que muchos hacen planes sin contar con Dios. Y aquí es una enseñanza maravillosa. Ha escuchado usted la palabra, eh, si Dios quiere, de aquí surge de esta enseñanza. De esta, Enseñanza del apóstol Santiago, que mucha gente dice, mañana vamos a hacer esto, dentro de un año vamos a lograr esto. Y cuando no decimos si Dios quiere, quiere decir que estamos pensando solamente de una forma muy humana. Pero si ponemos a Dios primero, me acuerdo que mi madre cuando se tomaba un medicamento decía, en el nombre sea de Jesús. Y acostumbro a eso, vas a hacer algo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Vayamos a esta escritura de la carta del apóstol Santiago y vamos a leer este consejo que nos da, porque muchas veces hacemos, tomamos tantas decisiones y Dios nos da en ese, en ese plan, en esa decisión. Versículo 13, repito, del capítulo 4. Vamos ahora con los que hablan así. Hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Qué saben del mañana? ¿Qué es su vida? Ustedes son como una neblina que aparece en un rato y enseguida desaparece. Más bien, tendrían que decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Palabra de Dios. Aquí es un exhorto. Ustedes dicen, voy a ir a tal lugar y voy a estar ahí un año. Dice, ¿cómo saben que vas a vivir? Son como la neblina. En otras palabras, nos enseña aquí que la vida es muy corta. Está bien planear, está bien tener un plan del futuro, pero conscientes de cada día es un regalo de Dios. Y tenemos que decir, si Dios quiere, o sea, incluyo a Dios en mis planes. Pero cuando no incluyes a Dios, son tus planes. Y como dice el profeta Isaías, sus planes no son mis planes. Pero si estás en una relación con Dios, con Jesús, entonces tus planes todos están presentados a Él. Y tus decisiones que haces, tienes el Espíritu Santo. Y a través de la oración, a través de buscar personas con experiencia, personas que tienen a Dios en su vida, que tienen... Esas son las personas que vas a ir a pedir un consejo. Entonces, tenemos medios y formas de cómo vivir la vida tomando las mejores decisiones. Usted y yo, aquellos que tienen un antes y un después. El antes cuando Dios no, no tenía un lugar en su vida. En muchos, el Dios que aparece en sus vidas o la relación que tienen con Dios en sus vidas, o con Jesús, es solamente en las necesidades grandes, en las emergencias. Cuando todo se va, ya sentimos que se nos escapó de las manos, llega un sentimiento de decir «voy a pedirle a Dios». Y recorrimos a Dios en esos momentos, pero no debe de ser solamente en los momentos de necesidad. Debemos de establecer una relación con el Señor. Y de eso se trata nuestro canal, de eso se trata todo lo que hacemos aquí, de llevar no solamente un mensaje, una devoción. No, es lograr tener un encuentro con Jesús. Jesús que quiere tener un encuentro contigo. Y que quiere permanecer contigo hasta el último día de tu vida, hasta el último día de mi vida. Porque ese último día de nuestra vida será el primer día de poder lograr entrar al paraíso, a la vida eterna. Si permanecemos con el Señor. Entonces yo te pregunto, amigo, amiga, ¿en todas tus decisiones se las presentas a Dios primero? ¿Le consultas a Jesús? ¿Qué hago en este caso, Señor Jesús? Me han dicho que hago un aborto. ¿Qué hago? Pienso que esa es una solución para evitar tal y tal situación. ¿Será eso lo que Dios quiere? Cuando nosotros tomamos decisiones y sabemos que no, no son de acuerdo a lo que Dios te pide te metes en un campo de guerra, te, te, te adentras en un campo muy peligroso, te adentras quizás a una prisión, donde vas a estar en esa prisión que te va a robar la alegría y la paz eventualmente. Eso pasa con las adicciones. Cuando empezamos con poquito, más y más, y después entras prácticamente en una celda donde ya uno es esclavo de un mal hábito. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones. Hoy nuestra vida determina de lo que somos, de dónde venimos, de qué escuela venimos de la vida. Hoy se determina un estudiante dependiendo a qué universidad fue. Y hay obviamente universidades prestigiosas, que esas universidades, los frutos, el resultado de ir a esa, son, son personas que logran, alcanzan el éxito quizá más que otras. Pues en la vida, ¿a cuál escuela nosotros recurrimos? Si decimos, Jesús se presenta como maestro, y nosotros, sus alumnos, pues somos a la escuela de más alto nivel. Qué maravilloso y, y todos en las universidades prestigiosas te tienen que aceptar y tienes que tener un alto grado de, 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 de capacidad para que te acepten. En esta universidad la más importante del mundo que es la de Jesús, simplemente tienes que ser humilde y reconocer que quieres aprender del gran maestro y él te va a enseñar el camino. Eso es lo maravilloso, esa es la llave de poder vivir una vida con Dios. Repito, el tema es, una vida sin Dios no es vida. La vida sin Dios no es vida. Hoy vivimos muchas veces eh, atentos a tener una aseguranza. Las aseguranzas son compañías multimillonarias y esas las tenemos, ¿por qué? Por si requerimos usar. Ojalá y nunca utilicemos lo que es la seguridad. Eso sería lo ideal. Pero pagamos porque si hay un, una necesidad, la vamos a ocupar. Hay aseguranzas de vida. Si me pasa algo eh, y tengo a mi esposa y a mis hijos, pues ya al no tenerme a mí, mi esposa y mis hijos, van a tener alguna necesidad grande económicamente. Pues tengo una aseguranza donde les va a suplir por un buen tiempo. Qué bien pensar en esas cosas, pero la aseguranza más importante de la vida es la que Cristo te ofrece. Asegurar tu vida a Él es lo más grande, porque como dice aquí el apóstol Santiago, no sabemos, somos como la neblina que está en la mañana y después desaparece. Está diciendo así es la vida, la vida es eh, en un momento se va, no sabemos cuándo. A veces es una enfermedad, a veces es un accidente. O sea, no sabemos. Entonces, si no tenemos la seguridad más importante, ¿a dónde vamos a ir después de la muerte? Qué triste. Y yo creo que la tragedia más grande en, en este mundo es vivir una vida sin Dios, morir sin Dios y vivir toda la eternidad sin Dios. Eso es lo más triste y doloroso que puede existir. Por eso Jesús, entendiendo eso, vino a morir por nosotros los pecadores, porque Él no quiere. Esta muerte en la cruz, querido amigo, amiga, tiene que ver con que tú no vayas al infierno, ni yo. Aunque somos pecadores, Jesús hizo todo para evitar que tú vivas una vida sin sentido. Jesús murió en la cruz para que después de esta vida tengas vida eterna. Jesús vino a enseñarte cómo vivir esta vida enfrentando los desafíos. Él los, él los enfrentó. Él fue criticado. A Él lo odiaban y lo mataron. Pero nunca... Renegó, nunca le dijo a Dios mal, hazle mal a todos estos enemigos míos. Nos enseña cómo enfrentar a nuestros enemigos, nos enseña cómo enfrentar la escasez, nos enseña cómo amar al prójimo, nos enseña cómo amarnos a nosotros mismos, porque hay mucha gente que no se ama a sí mismo. Hoy yo te quiero invitar con esperanza, con alegría, a la vida que Cristo te ofrece. La vida sin sentido no es la vida sin Dios, es una vida sin sentido. Hay una lectura que quizás la puedas leer. Tú en tu casa tranquilo, tranquila, donde habla de maldiciones y bendiciones, está en el libro de Deuteronomio. Por ahí el capítulo 26, 27, 28 habla de las bendiciones que tienes si tú sigues el camino de Dios y pones en práctica lo que Él nos enseña. Las maldiciones no es como que Dios te, te desea lo malo. Las maldiciones es una forma de descifrar la vida que vive una persona que no está en relación con Dios y que vive a su manera. Y ahí lista todas las cosas que le pasan a una persona. Es algo muy interesante. Pero, queridos amigos, Dios te ama. Es un Dios de misericordia y quiere bendecirte. ¿Qué es bendecirte? Te desea el bien. La bendición es desear el bien. Dios quiere bendecirte hoy. Yo te invito a que le des una oportunidad al que todo lo puede. Que creas y que decidas en este encuentro, en este encuentro con Jesús, no solamente que sea de un momento, el encuentro te lleve a tener y permanecer en una relación con Él todos los días de tu vida. ¿Cómo lo hacemos como católicos? La Eucaristía y los sacramentos son un regalo maravilloso de parte de Dios. Poder recibir a Cristo en la Eucaristía. Todas las personas que me escriben, estoy pasando por una depresión, por una soledad. Yo les digo, ve frecuentemente al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la comunión. Encuéntrate con Cristo todos los días si puedes. Esa es la sanación, esa es la liberación, ese es el remedio. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Deja que Él tome control de tu vida y la vida será diferente. Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo, en este momento sé que hay miles de personas sintonizando, viendo este programa. Yo sé, Señor, que Tú utilizas estos medios, estas plataformas, para llegar al corazón de esa mujer y de ese hombre. Especialmente aquellos que viven una vida sin ti, aquellos que no te han escuchado, que no han aceptado tu invitación. En estos momentos, yo te pido que venga, Señor Jesús, que entres al corazón de esa mujer y de ese hombre, que lo abren, que con humildad te están diciendo, aquí está mi vida, Señor Jesús. Toma control de ella. Ya no quiero ser yo solamente, quiero que tú vivas en mí. Quiero recurrir a ti en todo momento. Quiero que tú seas mi fuerza y mi fuente de felicidad. Quiero poner mi vida en tus manos. Quiero poner mi felicidad, mis sueños en ti. Por encima de todas las personas, por encima de todas las cosas. Quiero entregarme a ti y decido hacerlo confiando en tu misericordia. Que tú me perdonas el tiempo que he vivido la vida a mi manera y que el resultado de eso me tiene con heridas, con sufrimientos, porque no te incluí en mis decisiones, porque he vivido apartado, apartada. Pero hoy, Señor Jesús, me has concedido aún estar con vida y aún tengo la oportunidad de no perderme todo lo que tienes para mí en este tiempo y en esta vida temporal. Pero más allá de eso, no quiero perderme tu, la invitación a un día estar contigo y vivir para siempre. La vida eterna que viniste a conquistar a través de tu muerte y la redención Señor Jesús, te alabo y te bendigo. Te glorifico, te doy gracias, Padre, porque estás tocando la vida de hombres y mujeres. Señor, sana las heridas del pasado, libera nuestros corazones de las adicciones, de aquello que nos, nuestro cuerpo se ha aferrado y no lo puede soltar. Libéranos, sánanos. Libéranos de ese rencor, de ese odio, de esos deseos, de maldad. Haznos libres, Señor Jesús, ya que tú dijiste que eras el camino, la verdad y la vida. Libéranos de nuestros temores y de nuestras angustias, porque esos temores, esas angustias son resultado de nuestra falta de confianza en ti. Y queremos solucionar las cosas, pero solos no podemos. Hoy, Señor, te entrego esos miedos, esas ansiedades, y confío en ti mi vida y mi futuro. Unidos al corazón de María, nuestra madre, a ella, que también es modelo de esa vida que ella vivió en relación, en unión con el Padre y con su Hijo. Su Hijo amado, quien llevó en su vientre, ella se convirtió en el santuario. Ella se convirtió en ese, en ese lugar de su vientre donde vivió y vino la esperanza a este mundo y la salvación. Pedimos tu intercesión, Madre, que nos lleves a tu Hijo para aprender de Él que es el camino, la verdad y la vida. Todo esto, Padre Celestial, te damos gracias, lo hacemos, todo y todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org